0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz. Wie schön, dass wir uns heute zu einer neuen Folge von Pädagogik mit Herz hören. Diese Folge ist aus dem Gedanken heraus entstanden, dass äh, ihr Fachkräfte, PädagogInnen, LehrerInnen, Assistenzkräfte, BetreuerInnen, ihr die wahren Superhelden seid und ihr so unglaublich wertvolle Arbeit leistet. Ich sage das auch immer am Ende jeder Podcast-Folge, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll und das meine ich auch wirklich so und ich hoffe, du kannst das auch fühlen, du kannst diesen Wert deiner Arbeit fühlen. Und auch mit diesem Wert, auftreten nach außen hin dich zeigen und präsentieren. Ich glaube, da dürfen wir ja da dürfen wir noch einiges dazu lernen, da dürfen wir uns noch weiterentwickeln, um vielleicht auch so das Ansehen in der Gesellschaft zu verändern. Aber zurück zu meinem Gedanken. Ich dachte mir, ja, ihr seid die SuperheldInnen. Und in der heutigen Folge möchte ich dir eine Superkraft für dich als SuperheldInnen mit auf den Weg geben, ganz bewusst auch am Ende des Sommers, zu Beginn des neuen Arbeitsjahres. Und ich würde mir so wünschen, dass du dich immer wieder im Laufe des Jahres an diese Superkraft erinnerst, dass du sie immer wieder hervorholst. Denn ich bin überzeugt davon, dass sie, dass, dass sie dich gut in deiner Kraft bleiben lässt. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude, mit dieser neuen Podcast-Folge los geht's! Ja, in der heutigen Folge geht es um deine Superkraft als Fachkraft und es ist heute wieder eine Folge, wo es mehr um das Thema Selbstfürsorge geht. Und ich versuche in diesem Podcast eine gute Mischung zu finden zwischen pädagogischen Themen und Selbstfürsorgeachtsamkeit. Denn diese beiden Pole, die müssen Hand in Hand gehen, damit wir gute, qualitätsvolle Arbeit leisten, die gleichzeitig auch Spaß macht, die Freude macht und die uns auch gesund hält. Ich habe das schon so oft gesagt, wir können nur gute Arbeit leisten, wenn wir gesund sind, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir in unserer Mitte sind, wenn unser Fass voll ist. Es würde nichts bringen, wenn wir uns nur mit den pädagogischen Themen beschäftigen, nur mit den fachlichen Themen und unser Menschsein, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden ausklammern. Das funktioniert auf Dauer nicht, das macht keinen Spaß, das macht keine Freude und ähm, ja, lässt uns auch nicht gesund bleiben. Und auf der anderen Seite, ähm, auch wenn wir uns nur mit dem Thema Selbstfürsorge beschäftigen würden, ist es auch nicht ausreichend. Also es braucht unbedingt beide Pole und ja, ich hoffe, mir gelingt diese Mischung im, im Podcast und damit du weißt, dass es ist. Es dürfen beide Pole da sein, es müssen beide Pole da sein und sich sogar, also wahrscheinlich ist es sogar sinnvoll, gar nicht von Polen zu sprechen, sondern diese beiden Bereiche dürfen Hand in Hand geben und sich miteinander verbinden und verknüpfen. Genau. Also, was ist jetzt deine Superkraft? Deine Superkraft sind die Minipausen im Alltag. Und jetzt denkst du dir vielleicht, aha, okay, warum das, wieso oder ach, ist eh schon abgedroschen, habe ich schon hundertmal gehört, aber ich möchte mit dir heute einen kleinen Ausflug dazu in die Neurowissenschaften machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, Übrigens von meinen Lehrern Esther und Johannes Nabeshuber, die mir dieses Bild, das ich euch heute mitgeben möchte, gelehrt haben, dass es von großer Wichtigkeit und sehr wertvoll sein kann, wenn wir so unser System und auch den Aufbau unseres Gehirns etwas verstehen. Wir können dann einfach ein bisschen anders manchmal auf die Dinge schauen und Genau, aber lass dich einfach überraschen. Ich möchte jetzt am Anfang gar nicht allzu viel dazu sagen. Wir starten jetzt einfach los und ich würde mich riesig freuen, wenn du mitkommst auf diesen Ausflug in die Neurowissenschaften. Und wir beginnen mit dem Aufbau unseres Gehirns. Und ähm, der größte Teil unseres menschlichen Gehirns ist, die Gro ist das Großhirn. Das Großhirn ist die größte Struktur des menschlichen Gehirns und auch der jüngste Teil und jener Teil, der uns am meisten von den Tieren unterscheidet. Und im Großhirn sind die spezifisch menschlichen Funktionen und Fähigkeiten angesiedelt. Das rationale Denken, das analytische Denken, unsere mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten und auch Dinge wie abstrakte Vorstellungen von Zeit und Moral und die Begabung, Dinge zu planen, in die Zukunft, in sich in der Zukunft Dinge vorstellen zu können, Ideen und Visionen zu entwickeln. All diese Fähigkeiten sind im Großhirn angesiedelt, so der größte Teil, der äußerste Teil, wenn man so möchte. An dieser Stelle, ich weiß, es ist vereinfacht dargestellt. Und so mancher Neurowissenschaftler würde das vermutlich viel komplexer erklären als ich, aber ich denke, für unsere Zwecke ist das vollkommen ausreichend. Und wenn du dich da vertiefen möchtest, dann mach das sehr gerne. Und ganz wichtig, im Großen ist auch unsere Fähigkeit angesiedelt über das Denken nachdenken zu können, also unsere Reflexionsfähigkeit dann gehen wir sozusagen eine Etage tiefer in das limbische System. Hier lassen sich ganz grob unsere Emotionen verorten, wie Freude, Wut, Furcht. Und sie haben die Funktion, uns im Prinzip zum Handeln zu bewegen. Und die Alarmglocke des limbischen Systems ist die Amygdala. Das ist jener Teil der uns beispielsweise, oder du kennst es sicher, dieser Fight, Flight or Freeze-Modus, wenn dir der Säbelzahntiger in der Steinzeit begegnet. Und diese Funktion haben wir nach wie vor eingebaut, wenn wir zum Beispiel beim Wandern vor Schreck zur Seite springen, weil wir glauben, eine Schlange liegt am Weg, aber es ist nur ein Stock. Genau, also Großhirn und limbisches System. Und dann, noch eine Etage tiefer, das Stamm- und Kleinhirn. Und das ist ein sehr, sehr alter, der älteste Teil unseres Gehirns, den man schon bei Reptilien findet. Und in diesem Teil sind die ganz basalen Funktionen und unbewussten Prozesse verortet, wie Herzschlag, Atmung und Blutdruck. Aber auch unser Bedürfnis nach Schlaf, Nahrung und Sexualität. Und wichtig zu wissen ist, dass dieser Teil aufs Überleben ausgerichtet ist. Also das ist, das ist sein Ziel, das ist, die, das ist das Warum. Dieser Teil des Gehirns ist auf das Überleben ausgerichtet. Unser Gehirn, also Großhirn, limbisches System mit der Amygdala und Klein- und Stammhirn. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir auch, vom Herzhirn. Also auch unser Herz hat ein eigenes Gehirn und so bestätigt uns die Wissenschaft, dass es so etwas wie eine Herzintelligenz gibt. Unser Herz, das aus tausenden von Nervenzellen besteht und auch dazu gibt es ganz faszinierende Erkenntnisse, den Zusammenhang zwischen Emotion und Herzgesundheit, die Psychokardiologie. Und ähm, für uns aber jetzt ist es wichtig zu wissen, dass äh, das Herzhirn natürlich in enger Verbindung mit, dem, mit unserem Gehirn steht und mehr Informationen vom Herz in das Gehirn geleitet werden als umgekehrt. Also das ist irgendwie sehr spannend. Wir glauben oftmals, unser Gehirn ist so intelligent und ähm, da passiert alles. Aber ja, es werden mehr Informationen vom Herz ins Gehirn geleitet als andersrum. Und es gibt auch so etwas wie das Darm hier noch. Im Darm sind unzählige Nervenzellen angesiedelt. Wir sprechen auch im Volksmund vom Bauchgefühl, also intuitiv, intuitive Prozesse, sehr unbewusste Prozesse. Ähm, Genau, und auch da ist es so, dass mehr Informationen von unten nach oben ins Gehirn geleitet werden als umgekehrt. Und wir könnten jetzt also sagen, wir haben zwei Systeme in unserem Körper. Das eine System ist das Großhirn mit den typisch menschlichen Fähigkeiten, wie ich schon gesagt habe, das rationale Denken, das analytische Denken, unsere sprachlichen Fähigkeiten, unsere mathematischen Fähigkeiten, die Fähigkeit, über das Denken nachzudenken. Und wir können die anderen Bereiche zusammenfassen als das zweite System, also das limbische System, das Stamm- und Kleinhirn, das Herz- und das Darmhirn. Und wir benennen dieses System das sehr stark auf das Überleben ausgerichtet ist, das eher unbewusst und automatischen Prozesse. Wir nennen dieses System das somatische System. Und das andere System nennen wir jetzt das kognitive System. Und diesen beiden, diese beiden Systeme, die funktionieren in unserem Körper und sind somit bei der Geburt eine Art Beziehung eingegangen. Diese beiden Systeme sind eine Beziehung eingegangen und müssen nun zusammenarbeiten. Und wie es in Beziehungen oftmals so ist, gibt es, sind sich diese beiden Systeme, diese beiden Partner oftmals nicht so ganz einig. Es gibt Reibereien, Konflikte, wie das eben in Beziehungen so ist. Und die beiden Partner, das somatische und das kognitive System, sind sich vor allem in der Frage nicht einig, wer denn der Chef ist. Wer ist der Boss? Wer schafft an? Wer hat sozusagen die Hosen an in dieser Beziehung? Wenn es zum Beispiel darum geht, dass du dich jetzt kurz für fünf bis zehn Minuten auf die Couch legen möchtest, um dich auszuruhen Wer bestimmt, was du machst? das somatische System oder das kognitive System. Wer ist der eigentliche Chef? Wer bestimmt? Wer trifft die Entscheidungen? Und die Wissenschaft hat uns gezeigt, dass der eigentliche Chef das somatische System ist. Das somatische System trifft die Entscheidung und Millisekunden später wird das kognitive System informiert. Vielleicht überrascht dich das jetzt. Vielleicht hast du dir das eh gedacht oder vielleicht hast du dir auch gedacht, das ist mal so, mal so. Aber es ist der eigentliche Boss das somatische System. Nur das kognitive System hat so etwas wie ein temporäres Vetorecht, ein Aufschieberecht. Das bedeutet jetzt, du fühlst dich zum Beispiel müde, etwas ausgelaugt und möchtest dich auf die Couch setzen. Das kognitive System sagt aber, äh, Entschuldigung, nein, du musst noch den Geschirrspüler ausräumen, du musst noch für morgen etwas vorbereiten und du solltest auch noch die Wäsche machen. Du setzt dich nicht auf die Couch und machst all deine Dinge weiter fertig. Das Problem ist nur, dass das somatische System sich wieder meldet. Es hat sich jetzt gemeldet mit einem Gefühl der Müdigkeit und meldet sich jetzt mit Nackenschmerzen. Okay, Nackenschmerzen. Du möchtest dich kurz ausruhen oder einen Spaziergang machen, was auch immer dir in dieser Situation gut tut, das kognitive System sagt aber, nein, du musst noch für morgen das und das vorbereiten, du solltest auch wieder mal dein Badezimmer putzen und du solltest noch für den Geburtstag deiner Freundin übermorgen etwas vorbereiten und du hörst wieder nicht auf das somatische System. Was macht das somatische System? dass der eigentliche Entscheidungsträger ist, es meldet sich wieder zurück mit einem noch stärkeren Signal. Dieses Mal sind es Kopfschmerzen. Und so vielleicht bekommst du schon ein Gefühl, wie das so funktioniert. Dass unser kognitives System sehr häufig dazu neigt, dass wir die Signale aus unserem somatischen System wegdrücken, runterdrücken, nicht ernst nehmen, nicht wahrhaben, nicht fühlen wollen. Aber über kurz oder lang kann man die Signale des somatischen Systems nicht immer wegdrücken. Das somatische System meldet sich immer und immer wieder und mit immer stärkeren, heftigeren Signalen. Also vielleicht kennst du das auch. Ähm, Schulterschmerzen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Ähm, ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Symptome und Signale, auch Enge in der Brust, ähm, all diese Dinge. Das sind die Signale unseres somatischen Systems, das ist die Sprache unseres somatischen Systems. Und was passiert, wenn wir diese Signale immer, immer, immer und immer wieder wegdrücken? Das Ende der Geschichte ist das viel zitierte Burnout, also die Abkoppelung, die Dissoziation dieser beiden Systeme dann, können die beiden Systeme gar nicht mehr miteinander kommunizieren und es ist sozusagen Ende Gelände. Gut, also wir haben jetzt gehört, es gibt zwei Partner, zwei Systeme in, in unserem Körper, das kognitive System und das somatische System. Und diese beiden Systeme, die sollten zusammenarbeiten und sprechen aber irgendwie eine unterschiedliche Sprache, so könnte man das auch bildlich darstellen. Also das somatische System spricht eine andere Sprache als das sehr eloquente, sprachlich begabte, kognitive System. Wie schaffen wir es also, im Sinne einer guten Selbstbestimmung, dass diese beiden Systeme ähm, gut miteinander kommunizieren können? Und? Überraschung, tataratata, wir haben auch einen Dolmetscher mit an Bord. Und der Dolmetscher dieser beiden Systeme ist das sensorische System. Das sensorische System, das Fühlen unserer Körperwahrnehmung, unserer Emotionen, unserer Sinneswahrnehmung. Diese Informationen aus dem sensorischen System, die bilden sich wie eine Art Landkarte in der Insula ab, im Neokortex. Und diese Informationen, die kann das kognitive System viel besser verstehen als vom somatischen System. Und da sind wir jetzt hin, wo wir hinwollen. Das ist so wichtig, warum wir immer wieder das sensorische System aktivieren sollten? Dieses immer wieder einchecken, immer wieder innehalten, spüren, wie geht es mir? Spüren, ah, okay, ich spanne mich an, okay, ich nehme wahr, mein Nacken verspannt sich, hm okay, ich nehme wahr, es ist gerade ganz viel Wut in mir. All diese Informationen werden in der Insula umgewandelt in eine Sprache, die das kognitive System verstehen kann und dann einen besseren Kompromiss findet für das somatische System. Natürlich können wir uns nicht immer sofort ausruhen, aber wir können einen Kompromiss finden sagen, okay, ich arbeite jetzt noch eine Viertelstunde, halbe Stunde fertig und danach werde ich mir einen Spaziergang gönnen. Danach werde ich mich für eine Zeit in die Sonne setzen, mir durchatmen, mir eine Tasse Tee gönnen, was auch immer. Also es kommt zu einem das sensorische System hilft uns, bessere Kompromisse zu finden. Ich hoffe, das ist verständlich für dich. Und deswegen sind diese Pausen so wichtig, diese Mini-Pausen im Alltag, dieses innehalten, Durchschnaufen, Fühlen, was ist jetzt gerade los, was brauche ich, was brauche ich, dieses Einchecken und das sind wirklich, Oftmals braucht es da gar nicht viel kurze Momente des Durchschnaufens, des Durchatmens, der bewussten Aktivierung der Sinne, die Sonne auf der Haut fühlen, das Gras unter den Füßen fühlen oder auch sich kurz mit positiven Emotionen zu verbinden. Diese Mini-Pausen wo wir das sensorische System aktivieren, wo wir ganz bewusst dieses Glas Wasser trinken. Diese Aktivierung des sensorischen Systems, diese Mini-Pausen im Alltag, sind so, so, so wichtig, damit wir, damit wir gute Entscheidungen im Sinne unserer Gesundheit, im Sinne unseres Wohlbefindens treffen können. Damit wir eben nicht Ständig die somatischen Systeme, die, Entschuldigung, die somatischen Signale wegdrücken. Das bringt uns nichts. Das, das auf Dauer können wir so nicht gesund bleiben. Und ich bin mir sicher, dass, der, dass jeder von uns so seine Stresssymptome hat und diese auch kennt. Und wenn du das nächste Mal bei dir sich die Kopfschmerzen melden, wenn sich bei dir der Verdauungsapparat meldet, dann weißt du, okay, es ist wieder Zeit, mir mehr, mehr Pausen zu können, mehr auf die Signale, des mehr die, das sensorische System zu aktivieren. Also deine Superkraft sind die Mini-Pausen des Alltags. Die Mini-Pausen des Alltags, die Momente des Innehaltens, des, ja, das Durchatmen, das sich gut um sich selbst kümmern. Und ja, ich hoffe es wirklich, ich hoffe so sehr, dass du dich immer wieder an diese Superkraft erinnerst und dass dich diese Information, dass dich diese Podcast-Folge unterstützt, damit du langfristig gesund bleibst damit es dir gut geht, damit dass du Spaß und Freude an deiner Arbeit hast. Wir brauchen Fachkräfte, die begeisterungsfähig sind, die Spaß haben, die Freude haben, die die Leidenschaft versprühen, denen es gut geht, die gesund sind, die in ihrer Mitte sind. Wir brauchen gesunde Fachkräfte. Und ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich dich mit meinem Podcast, dass ich dich mit meiner Arbeit auf diesem Weg unterstützen kann, dass ich dich da erinnern kann, dass ich dich da ja, unterstützen und helfen kann, damit es dir gut geht. Ja, wie immer hoffe ich sehr, dass dich diese Folge inspiriert, dass sie dich in einer Reflexion begleitet, dass sie dir gut tut und ich würde mich freuen, wenn du mir kurz Bescheid gibst, ob der Inhalt dieser Folge verständlich war und ob dir diese Folge dient. Lass uns gerne in den Austausch kommen. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Demnächst gibt es wieder Pädagogik mit Herz, Kartensets mit den Affirmationen im Onlineshop. Schau da sehr gerne vorbei. Ich bekomme immer wieder Rückmeldungen dass diese Impulse auch in der Planungsarbeit und in der Reflexionsarbeit sehr dienlich sind, dass sie bei Teamsitzungen und Teamgesprächen verwendet werden, in der Teamarbeit. Ja, also demnächst gibt es wieder Kartensätze, sie waren jetzt eine Zeit lang ausgeverkauft. Und ja, es gibt auch noch ein paar freie Plätze beim Pädagogik-mit-Herztag, ähm, Schau da auch sehr gerne auf meiner Website vorbei, wenn du da Interesse hast. Und ja, ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, von Herzen alles Liebe für dich. Du Super HeldIn. Und dass deine Superkraft gut zum Einsatz kommt und fühle dich von Herzen gegrüßt und alles Liebe für dich und deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa